0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Sok gyermek vár örökbefogadásra, és sokan várják, hogy szülők lehessenek. Valószínűleg jóval kevesebben vannak, akik kifejezetten Down-szindrómás babát szeretnének örökbefogadni. Jásperéva azonban éppen ilyen. Egyedül vállalta az örök anyaságot. Tomi pedig ma már iskolába jár.
1: Megmondod, hogy hívnak? Tomi. És játszunk most a Bingivel? Igen. Pálya. Keressük a párokat, igaz? Memorizunk. Memorizunk. Szereti a Tomi ezt a játékot? Igen. Sok párt szoktál találni, igaz? Igen. Nem. Kész. Kész? Keressél akkor egy párthad nézzem.
0: Fúja, az a Mi volt az, azt nem Mama. Bá, bá. Tomi iskolában?
1: Igen, reggel elmentünk, hétvége után ugye akkor így sokat vagyunk együtt, és nehéz neki ez az elválás.
0: Az elvállás miatt, vagy pedig a más munkaforma miatt?
1: Hát talán mind a kettő benne van, de az elvárás neki mindig nagyon nehezek ezek az elvállások, Tehát egész picikora volt, így volt, mert nagyon megszeret valakit, tehát mondjuk Anna nénihez nagyon szeret járni, zenére onnan is mindig nagyon nehéz eljönni. Ez az iskolába is nagyon szereti a tanárnéniket, és onnan is nehéz így eljönni.
0: Tomi hány éves most?
1: Hét. Elsőbe jár, a gyógypedagógiai iskolába, a speciális iskolába.
0: Mert hogy Tomi Down-szindrómás.
1: Igen, Down-szindrómás.
0: Akkor kezdjük előről a történetet. Meséljen egy picit saját magáról.
1: Szakmám szerint szociális munkás és szociálpolitikus vagyok, és nagyon-nagyon hosszú éve dolgozom, mert értem, emberekkel. Hát még egyetemistá voltam, amikor megismertem egy down szindrómás kislányt. Hát ott teljesen beleszerettem, hogy ilyen tündéri kislány volt, és akkor egy egyetemistá koromban azt gondoltam, hogy ha én valaha is örökbe fogok fogadni, ez nem voltam úgy terve, de akkor biztos, hogy csak down gyereket. Úgy alakult az életem, hogy sok minden kanyar volt benne, meg elég kalandos volt, és ö, aztán végül nem találtam olyan párt, akivel ö, szívesen családot alapítottam volna. Viszont ez nagyon erős volt bennem, hogy szeretnék anya lenni. És akkor előjött ez a régi gondolat, szeretnék örökbe fogadni. Továbbra is ez volt bennem, hogy akkor viszont a home gyereket, így kértem az engedét, tulajdonképpen így lépett a az életembe.
0: Mi az, amit éreznek éviben? Egy
2: elhivatottságot, semmi más. Tehát mire szól te... ez az elhívatottság? Arra, hogy egy gyönyörű kis életnek az útját elindítani, támogatni, kísérni, egyengetni, mind fizikai, mind anyagi, mind fejlesztés, mind egészség, családot biztosítani önmagán, a rokonságán és a keresztülőkön és a barátokon keresztül, Gábor Tomi Keresztapja. Valami olyan nagy szeretetet tud adni a Tominak, ami aztán a Tommyból valószínűleg önmagából is árad, de a kettőjük kapcsolatában, ahogy egymásra fókuszálnak, reagálnak, ez egy pillanatalt levehető.
0: Amikor valaki babát vár, és megkérdezik tőle, hogy fiút szeretnél, vagy lányt, a standard válasz az, hogy mindegy csak egészséges legyen. Ön kifejezetten Down-szindrómás babát szeretett volna örökbefogadni?
1: De hogy a Down-szindrómásokban van valami varázsuk. Másrészt meg úgy voltam vele, hogy azért ez az egyedül örökbefogadás, azért ez nem könnyű pálya. Ezt azért lehet tudni, hogy a gyerekek megsérülnek attól, hogy örökbefogadják őket, hogy nem kellettek a vér szerinti szülülne és úgy éreztem, hogy ennek a végkíséréséhez egy ép gyereknél biztos, hogy kellene egy pársz, szóval azt nem tudnám így egyedül. Viszont a Down-szindrómával meg úgy voltam, hogy arról nagyon sokat tudok, és ezt jobban tudnám egyedül is támogatni.
0: Egy Down-szindrómás baba, és aztán gyerek, és aztán fiatal felnőtt kevésbé sínyli meg a tudatot, hogy őt örökbe fogadták?
1: Az én kisfiammal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy nem. Ő is nagyon ezt megsénylette, és járunk is fel terápiába emiatt azon túl, hogy így ott hagyták őt a kórházba, volt két nagy szívműtétet, nagyon-nagyon küzdöttünk az elején az életér. Ezek mind ilyen traumatizáló tényezők voltak. Ezért is van például, nehezen válik el. 6 hetes volt, mikor én először láttam, rögtön beleszerettem, mert amikor kiderült, hogy Tamásnak hívják, már akkor tudtam, hogy az én gyerekem, gyerekkoromban az összes babámat, akit fiúnak gondoltam, Tamásnak hívtam. De amúgy is úgy voltam, hogy kapjon valamit a vér és Nagyon pörgős gyerek lett egy olyan érzésem, hogy azért is van ez a nagy pörgés, meg amikor időnként úgy nem is tudja ezt kontrollálni, mert ezt pont ezek a helyzetek hozzák elő, amikor nem érzi eléggé biztonságban magát, mikor félő, hogy eltűnik az, akihez ő kötődik. Milyen
0: értelmi szinten van, Tomi?
1: Enyhe értelmi sérült, tanulásban akadályozott, ez egy másik kategória, amit az oktatásban használnak, Danoszintromásokhoz képest egy viszonylag jó állapotú, így értelmileg.
0: Tomiról beszélünk, de még nagyon keveset beszéltünk önről. Abban egészen biztos volt, hogy szeretne anya lenni. Azt meg tudja fogni, hogy ez a vágy, ez honnan származik?
1: Hát szerintem ez nekem kicsikorom óta van. Aztán ugye volt egy kanyar az életem, amikor szerzetes voltam 7 évig. Abban is azóta, hogy mindenki anyának lenni.
0: Nagyon sokféle motiváció lehet mögötte.
1: Van benne egy ilyen életadás, aztán persze benne van a gondoskodás, és a Tominál ezt egész konkrétan akkor így az volt bennem, hogy, hogy legyen egy olyan ember, aki mikor nagyon fél, akkor az én szoknyámat fogja meg. Anya lett? Abszolút, teljesen.
0: Mit jelent most anyának lenni?
1: Hát ez most így mindent. Ez egy olyan dolog, amit nem is gondoltam, hogy így lesz, hogy mindent teljesen átírt. Az első prioritás a gyerek. Minden az után jön, munkámtól kezdve minden. Kezdettől fogva nagyon gyorsan egymásra hangolódtunk, még ott a kórházban. Annyira egy minden mozdanat érzem meg, meg ilyenkor, is, mikor nincs velem, akkor félig ott vagyok vele. Átjár ez a, ez a dolog, hogy anya vagyok.
0: Mi volt az erősebb motiváció? Anya szeretnék lenni, vagy pedig segíteni szeretnék, támogatni szeretnék egy sérülten született gyereket?
1: Hát az anya szeretnék lenni ez nem egy ilyen jótékonysági cserekedet volt a részemről, és nem is szeretem, mikor így jönnek az emberek, hogy hú, ez milyen nagy dolg, mert én, én ezt egy csodának érzem, és hogy ez egy olyan csoda, amiben így mind a ketten így részesünk. Szóval mi mind a kettőnknek csoda, nekem is, meg neki is remélem.
0: Mikor érezte először anyának magát?
1: Héthetes volt, mikor befeküdtem hozzá a mert meg kellett tenni, a papírok meg legyenek. Szinte rögtön nagyon-nagyon gyorsan egymásra hangolódtunk volt egy amikor el kellett mennem egy másik városból papírokat intézni, sajátok végig azt a napot, próbálták dojkálni, és így nem, nem hajtott. Egyszerűen szóval mondták, hogy ez nem igaz, hogy Mári most tudja, hogy akkor ő kihez tartozik, hogy ki az anyja.
0: Nem bizonytalanította el mindaz a rengeteg nehézség, amelyet előre lehetett látni, hogy lesz, Pláne azok a nehézségek, amelyeket előre nem is lehetett találni.
1: Azért én nagyon körül jártam ezt a témát, megkerestem a Daundada szolgálat vezetőjét, a steinbach aki már nagyon-nagyon sok gyereknek segítette így az útját. Szerintem van-e egyáltalán realitása, hogy én egyedül fogadjak örökbe. Nem azt, hogy így most engedélyezik hogy egyedül, hanem hogy egyáltalán ezt én meg tudom-e csinálni. És akkor így összehozott családokkal. És akkor, mikor így összeállt egy kép, akkor döntöttem el, hogy, hogy akkor elindulok az úton. Mik ezek a
3: kételyek, hogy örökbe fogadni egyáltalán, tehát, hogy más gyerekét felnevelni, ráadásul sérült gyereket nevelni, és sérült gyereket más gyerekét felnevelni, ezek lehettek a kérdések. Szerintem én nagyon ráhangolódtam az évire, és nem, nem tudtam már így nagyon kívülről nézni.
0: Ha ráhangolódott, akkor nyilván megfogalmazódtak azok a igenek, amelyek éviben is megfogalmazódtak. Melyek voltak ezek az igenek?
3: Őnála valahogy egyszerre jött az, hogy sérült gyereket örökbe fogadni, tehát azt éreztem én is, meg szerintem valószínűleg ő is, hogy speciálisan sérült gyereknek nagyon tudna segíteni.
0: Orsolya, Tomi
3: Ismeri, érti őket, tehát neki ez egy természetes dolog, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy a világ nem kerek, mindenkinél meg lehet találni azt, amiben jó tud lenni, és azt ki lehet bontakoztatni,
2: őt ez viszi. Az én négy gyermek. Más édesanyától van, akit ők elvesztettek, és amikor én orsival összekeveredtem, álmomban nem gondoltam volna, hogy találok egy ilyen nőt, akinek jóformán kifejezetten az a vágya, hogy örökbefogadott gyerekeket neveljen. Még akkor is, ha itt nem örökbefogadásról volt számi esetünkben, itt van valami kis kapcsolódási pont a két lélekben évi és orsi személyében jelenik meg.
1: De nagyon érdekes, mert szerintem azért nekem a Tomés jelzet. Nagyon érdekes jellelki állapotba kerültem, mikor ő fogant, tehát így visszaszámoltam, és akkor ő fogant ilyen karácsonyi hangulatba kerültem, pedig még így ősz volt, még adventse volt, emlékszem, de annyira, hogy fát állította meg minden, mert várakozás lett bennem, nagyon érdekes volt, és valahogy így jutottam a döntésre, hogy el is indítom a folyamatot.
0: Az ősz közepén karácsonyfát állított?
1: Igen, annyira erős volt így a, bennem ha.
0: Mit gondoltak, akkor saját magáról? Megőrültem?
1: Nem tudom, valami olyan erős volt ez, hogy úgy, úgy érezt mondjanak most, hogy utat kell engedni. Honnan szerzett fát? Hát vettem egy ilyen műfenyőt.
0: Melyek voltak azok a kihívások, vagy nehézségek, amelyekkel tudott előre számolni, és melyek voltak, amelyek meglepetésként érkeztek?
1: Hát az értelmisérülés az az volt, amit tudtam, hogy biztos, hogy van neki. Jásper Éva. Fejlesztésre kell majd járni, meg ilyesmit, tehát ez azért olyan, olyan volt, amivel így lehetett számolni. Bár nagyon-nagyon érdekes volt az is, erre se számítottam, hogy volt egy pont, mikor emlékszem, hogy bennem is lett egy ilyen vágy, hogy hát, ha még se értelmi sérült. hogy miközben tudtam, meg erre vállalkoztam, mégis lett egy ilyen vágy bennem.
0: Csak, hogy egészséges legyen?
1: Igen. Azt is tudtam hogy, hogy van szervi probléma, mert azt megmondták, hogy van gondot szívével, de senki nem tudta, hogy ennyire súlyos. Hét hónaposan operálták a Tomit először, aztán rosszabbul lett, mint előtte volt, és az nagyon nehéz időszak volt, mert ott egy ideig az orvosok tudták biztosan, hogy mi van. Még egyszer megoperálták, ami azért volt nagyon nehéz, mert ott már úgy hozta az ajtót orvos a papírt, hogy ezt most itt tényleg úgy, majd nem biztos, hogy kijön a gyerek a műtőből. És akkor így ingáztunk a normál osztály, meg az intenzív között, a vége lélegeztetőgépre kellett újra tenni. Bevi volt a főorvos egy beszélgetésre, és ő elmondta, hogy csak ő gondolja azt, hogy ebből fel tud állni a a többiek úgy gondolják, hogy nincs tovább. És ő megéreztem, hogy de, biztos, hogy fel fog állni ez a gyerek, ezért nem tudom, ez ilyen biztos tudásként ott volt beszélgetés után, így leültem a gyerek mellé az intenzív osztályon, és egy ilyen hatalmas nagy szivárvány megjelent az égen, és ez annyira ilyen erőt adott, hogy itt biztos rendeződni fognak a dolgok. Na és akkor az egy éves születésnapján levették a
2: lélegeztetőgépről. Én már akkor kapcsoltam bele, amikor Tomikának a különböző egészségügyi problémái miatt, ugye ez a down-nak a sajátossága, támogatásra szorult az évi, és általában a keresztül természetesen a Tomi. Kórházi kommunikáció intézés és egyéb ilyen esetekben álltam teljesen melléjük. Szállítás, látogatás, ellátni a kórházi tartózkodásban. Én inkább ezzel tudtam megtámogatni az ő életét, és hát természetesen Orsival mint telefonon, mint személyesen, így a logisztikai részét együtt csináltuk.
0: Amikor a nehézségekről kérdeztem, akkor az egészségügyi nehézségeket sorolta legelőször. Egyéb nehézségek, amelyek meglepetésként érték, voltak-e?
1: Amire én nem szemlítettem, hogy ez az egyedülnevelés mit jelent. Az így nekem nagyon nehéz volt, hogy, hogy egyedül dönteni. Ez nagyon sokan szemtudat, hogy a Tomi keresztülrei nagyon mellettünk vannak. Volt egy olyan pont, amikor megkértem az egyik főorvost, hogy, hogy úgy üljön le velünk, hogy ott vannak a keresztülők és szóval, hogy ne egyedül kelljen. De mégis azért nekem kell egyedül meghozni a döntéseket, meg egyedül kell mindent megoldani. Ha beteg vagyok, akkor hogy látom el a gyereket? Most jön majd a nyáron nyári szünet, na azt, hogy fog megoldani. Mert ugye ezen is gyereket nem fogadnak bármelyik táborba. Meg az is kérdés, hogy, Tomi, hogy tud kapcsolódni ott. Ezekre így nem számítottam, szóval azt hittem, hogy ezek ilyen megoldhatók dolgok lesznek. Ere számítottam, hogy azért így, hát anyaként azért nem olyan könnyű bárkibe megbízni, hogy majd ő tud vigyázni a gyerekemre, csak én vagyok, tehát nem, nem tudok mást ugrasztani, ha a helyzet van.
3: nagyon régi barátság a Egyrészt nem volt meglepő, mert Évi mindig is értelmi folyatékosokkal dolgozott szociális munkásként, és nagyon elhivatott volt mindig ez ügyben. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ha valakinek ez menne, akkor neki menne. Neki nagyon megfontolt döntései szoktak lenni, tehát nem ilyen hirtelen, és ez nagyon be is jött.
2: Merész kalandos út előtti döntésnek éreztem ezt. Ugye nekem van egy sérül gyerekem, tehát úgy nagyjából tudtam, hogy, hogy a sérültség mivel jár, de hát egy kicsit más. Nagy tisztelettel adózom az éve előtt, hogy ezt bevállaltak.
3: Milyen Mi napig kapcsolatban vagyunk, és már a legelső gondolat környékén megosztotta évi. Úgyhogy sokat beszélgettünk erről. Igazából én, nekem az volt a benyomásom, hogy neki ez egy ilyen tudása, hogy ez menni fog, és inkább a kővilágból érkező kérdések, kételjek voltak azok, amik, így átbeszélgettünk, hogy na, de ez ezt mondja, az azt mondja, az meg azt kérdezi, és akkor
1: még mindig mondjuk én úgy gondolom el, hogy ez így rendben van.
0: Családja, a barátai mit szóltak? A
1: családom az nagyon megijedt. Úristen, ezt ne csináld, el fogsz szegényedni, meg tönkreteszed az életedet. Ez egészen addig tartott, amíg a legelső képet nem látták meg a Tomiról. Tehát anyukám pedig nagyon szoros kapcsolat van a Tominak. Akik tegyen, nagyon közel álló barátaim, azok azt gondolták, hogy nekem ez így az utam része, támogatóak voltak benne, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy kitartottam.
0: A nehézségekről kérdeztem már, de az örömökről is szeretném kérdezni. Melyek azok az örömök, amelyeket lehetett látni előre, és melyek azok, amelyek meglepetésként érkeznek? A szindromás
1: gyerekek tényleg nagyon tudnak szeretni, tehát ezt tudtam. És azt látom, hogy a Tomi nagyon sokakat megérint. Annyira kedves gyerek, érzelmi intelligencia, ez nagyon jó a Tominak. És hát nagyon-nagyon sok örömet okoz nekem a fejlődését látni.
2: A szeretetre való vágy is, de a szeretetnek az adása is, ami belőle is árad, ez pótolhatatlan. Azt látom, hogy akihez odafordul, az egyszerűen megnyílik, elmosolyodik, nehéz haragudni rá. Csibészen tud nézni, oda tud bújni, tud rendetlenkedni, tudja az akaratát kifejezni, de egyébként meg hihetetlenül ragaszkodik.
1: Mindenért meg kell küzdenie, de
2: annál nagyobb öröm,
1: mikor megvan. Erre mi számítottam, hogy az iskolában az olvasás tetszik is neki, meg megy is neki. Tehát ez nekem így egészen döbbenetes, hogy így össze tud olvasni betüket, meg így szinte hibátlanul megjegyzi őket, tehát így nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Keresztület nagyon szereti, minden este beszélünk velük. Először így az Orsi volt a, a minden, aztán most már Keresztapú is nagyon fontos lett. Találkozunk így videócsatlen keresztül.
3: Orsója,
0: Tomi Keresztanyja.
1: És abba keresztapu
3: is egyre többet bekapcsolódik, ahogy a Tomika egyre jobban igényli az ő jelenlétét is.
2: Folyamatosan követjük az életüket. Gábor, Tomi Keresztapja. Semmiképpen nem akarunk túlterjeszkedni a határainkon. Mivel Évi egyedül
0: fogadta örökbe Tomit, azért automatikusan adódik a kérdés, hogy Gábor mennyire apafigura vagy mennyire férfi figura az ő családjukban.
3: Tegnap este például volt egy elszólás a Tomikának, hogy télapú, ja (gül) (gül) keresztapú. Úgyhogy abszolút ez, ez jellemző, hogy apaként jelenik meg
2: nála. Azt látom, hogy a velem próbálja azokat a kommunikációkat folytatni, amit egy férfivel, egy apával, egy felnőttel kellene. Nagyon úgy tűnik, hogy én egy ilyen minta vagyok számára. Tudunk fiú játékokat, fiús poénokat, bogyózást belevinni az életbe, ami nyilván egy kicsit más.
1: Anyukám is minden nap beszél, nagyon kötődik az egy tanítónénihez, a Kriszti pedig Mindig az első kötődés nagyon fontos, és akkor azt így, így jól tovább tudja vinni.
0: Egy egészséges gyerek esetében, akár örökbefogadott, akár nem, azért a jövőkép az az, hogy fejlődik, felnő, önállósodik, és előbb-utóbb távolabbra kerülünk egymástól. Tomi esetében mi a jövőkép?
1: Egyrészt ugye azt szeretném, hogyha ő, ő egy olyan felnőtt lenne, akinek azért így jól kialakul a tudata, Ezen még kell dolgozni, meg a szabálykövetése, mert, mert a képességei alapján ő szerintem képes ezt majd munkát végezni, tehát azt már most látom. Nekem ugye font ez az egy terület, amúgy nyílt munkaerőpiacra helyezünk el, tehát szerintem a Tominak az az lehet majd egy út, de meglátjuk, meddig fejlődik, és a mások meg nyilván valami támogatásra rakat majd önállóan. Próbálom ezt az utat is így előkészíteni neki, hogy valamilyen szinten. De ez menjen meg, mire ő felnőtt lesz, szerintem már nagyon sok okos eszköz is lesz, ami segíti majd az önállóságát, szóval, hogy így meglátjuk. Már most így el kell kezdeni azt, hogy az önállóságát támogatni, nagyon erős a szimbióz, és a gyerek megköztem, és akkor ebben nagyon könnyű megragadni abba, hogy így mindent megcsinálok a gyerek helyett, meg ilyenek. Viszont a az a jó, hogy ő benne azért elég erős ez az önállósodási drive, és igazából ezt csak így követni kell, <síns> tehát hogy így átjön éjszakánként, de ott alszik a szobájába. most már nem olyan akarja fogni a kezemet, de most akkor tanuljuk, hogy a járdánál meg kell állni, és hogy, hogy indul meg ő vezessen, nagyon jól tájékozódik egyébként felnőtt korban vagy a kamaszkorban, és az nagyon sokszor nehéz a sérült embereknél, hogy, hogy míg egy egészséges gyerek azért normálisatban egy a szülőt lerúgja a komaszkorba. a sérült embereknél nem mindig van így, és sokszor a szülőnek kell ezt is kezdeményezni. És ez baromi nehéz, mert nagyon erős szimbiózis van, és akkor ebben mégis így elint, hogy menjen a gyerek ahogy az erő lépkedé ezeket az önállóság lépéseit, lehet, hogy ő most például a kereszt vagy a keresztapjával beszél, akkor kidob a szobájából, tehát ezt, képzelni, hogy ez később is majd működik.
0: Nagyon erős volt önben az anyaság iránti vágy mi lesz ezzel a vágyjal, hogyha Tomi távolodik?
1: Azért az anyaság az szerintem nem csak arról szól, hogy az ember szimbiózisban van a gyerekkel, tehát az anyaságnak az is részt, hogy elengedem. És biztos nem lesz könnyű, mert a kislépések se könnyűek, de hát azért nekem van egy saját életem, mint a Tomi nélkül is élnem kell. Én azt gondolom, hogy az anyaságnak az is fontos része, hogy segítsem az ő felnőtté válását, amennyire lehet. Nézünk. Mese. Milyen mesét? Kettőt. Kettő mesét nézünk. Igen. Melyiket? öröst? Igen. Szereted ezt a mesét? Igen. Fége. Vége van? De.
0: Jászper Éva történetét hallották, aki kifejezetten Down-szindrómás gyermeket szeretett volna örökbe fogadni. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál. Szerkesztette Süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.